0: Action! Und da sind wir wieder zu Episode 12 des Videotekenkin podcasts Nach drei Tagen, genau drei Tagen des telefon spezials dann heute, wie angekündigt, direkt eine neue Episode. Ohne weitere Umschweife. Ihr habt das schon gelesen. Ihr denkt euch jetzt, oh, was ist denn da los? So viel auf einmal. Ähm, naja, also man muss halt ein bisschen mehr Prioritäten setzen und dann vielleicht doch nicht so weit ins Mikrofon reinreden, Entschuldigung. Ähm, aber ich dachte mir halt einfach, ähm, so macht es vielleicht mehr Sinn oder ähm, nach dem ganzen Stress und jetzt demnächst mal im Urlaub habe ich wieder mehr Zeit zu podcasten und auch äh, mehr aufzunehmen und zu schauen. Also warum nicht euch hier an vier Tagen vier Folgen an Kopf knallen, drei Spezialfolgen und nun eine reguläre und regulär in dem Sinn, dass es halt jetzt als Episode 12 betitelt ist und nicht ähm, danach, also... Regulär halt im Videothekenkind-Podcast-Universum mit Intro und Outro-Song und all dem, was dazu dazuhört. Im Grunde haben sich erst wirklich nicht unterschieden von den anderen Episoden, außer dass sie vielleicht mehr Horror-Thema haben und wir jetzt äh, ein bisschen weggehen vom Horror-Thema, jetzt nicht unbedingt was weitergeht, sondern wirklich nur vom Genre und Mechanismus ähm, hin zu etwas anderem. Etwa auch ein ziemlich ganz ganz frischer Film in Deutschland auch vor gerade, erst vor kurzem erschienen. Fragt mir jetzt nicht genau wann, aber es ist noch nicht so lange her. Ähm, die Rede ist von Becky. Becky mit Kevin James, der ja erst der Twitter erschienen ist vor ein paar Monaten. Alle so, oh mein Gott, Kevin James in einer ernsten Rolle, Kevin James als Neonazi, was soll das, was, was ist da los? Oh, brutal, brutal, und irgendwie ging dann verloren, dass der Film Becky heißt und ja keine Figur heißt, spielt, die Becky heißt. Ich glaube, ich habe schon zu so oft Becky gesagt, das ist beim Film, der, der nur den Namen der weiblichen Hauptfigur hat, ein bisschen schwierig. Ähm, jedenfalls geht es halt um Becky, die von Lulu Wilson gespielt wird. Ähm, wir haben das jetzt ja durch, ähm, ich versuche erstmal kurz die Handlung zusammenzufassen und dann äh, in den weiteren Details ähm, ein bisschen Backstage und dann auf den Film drauf einzugehen. Also wie ist das jetzt mal? Ähm, jetzt, gut, ähm, Becky Handlung. Ähm, Becky geht es um, okay, ähm, machen wir das mal so auch als eines, eines Fünfklässers. Ähm, Becky geht es um Becky. Eine 13-Jährige, die vor kurzem ihre Mutter ver verloren hat und nun von der Schule von ihrem Vater abgeholt wird, um ein Wochenende an einem See zu verbringen, wo sie ihr Ferienhaus haben, was der Vater eigentlich verkaufen wollte und sich dann doch um entschieden hat, es nicht zu tun. Und dann taucht da auch noch seine neue Liebe auf. In der Zwischenzeit brechen ein paar hausche Brüder aus dem Knast aus, denn in dem Ferienhaus haben sie vor Jahren etwas versteckt, einen Schlüssel so wie es auch in diesen Gehälten sie wieder haben. Und nur leider ist dann natürlich dann Beckys Vater, ihre Hunde und die Freunde mit ihrem Sohn dort, ähm, die in den Weg stehen und so kann Becky entkommen, weil sie sich im Wald versteckt und keinen Bock auf die neue Freundin ihres Vaters hat. Äh, hat. Ähm und so kommen sie erstmal ungemerkt von den Neonazis entkommen, die natürlich schlauer sind, als, als man in anderen Filmen darstellt, aber natürlich... Ähm, sehr klischeehaft aus, äh, aussehen, vor allem Dominik, ähm, der von Kevin James gespielt wird. Äh, und so kommt es dann, dass halt ähm, sich äh, Becky nach und nach zu einer ganz, ganz brutalen Version von ähm, Kevin, es ist entwickelt, ähm, oder doch eher äh, Rambo, also es ist halt Home Invasion, Thriller, Actionfilm äh, mit sehr, sehr vielen Gewaltspitzen, so im Grunde kann man dann die Handlung bezeichnen, ähm, mit ein paar Fallen, also es geht so in diese Richtung, was auch andere Firmen vorgemacht haben. Dazu dann gleich mehr. Ähm, genau, unterbrechen wir erstmal die Analyse für, für die heutigen Sponsor. Ich möchte mich bedanken bei... Achso, ich habe ja gar keinen. Und Werbung Podcast ist immer so ein bisschen... Äh, äh. Nein, also ähm, geht es hier weiter mit den ähm, Regisseuren, ähm, Jonathan Milot, Milot und Carrie Munyan. Entschuldigung. Also, ja, kennt man von Bushwick und ähm, Coot Cooties. Cooties, äh, die beiden haben das gedreht. Cooties ist auch ein Action-Horror-Scienfall-Film ähm, äh, mit Elijah Wood und Renny Wilson. Und Bushwick ist äh, ein action thriller mit Dave Batista, Britney Snow... Ähm, auch von den beiden, also die beiden haben so mit Action, Horror, Thriller genau, die haben halt den Film gedreht und geschrieben wurde auch gleich von drei Leuten, von Nick Morris, Vukus Guy und Lena Sky ähm, Nick Mottis kennt man jetzt unbedingt von diesem Film Vukus sky hat dann schon ein paar andere Filme mitgeschrieben und produziert, aber auch nicht viel weitere, auch jetzt nichts, was man irgendwie kennen könnte. Ähm, Lena Sky. Oh, ungefähr dasselbe, also ja, es sind halt noch unbekannte Namen im Hollywood-Independent-Kino. Ähm, auf der anderen Seite hat man halt mit Lulow Wilson als Becky ähm, junges Nachwuchstalent, die wirklich auch gerade mal zur Trierarbeit wahrscheinlich 13, 14, 15 war. Ähm, sie kennt man. Ähm, äh, sie hat Kestra in Star Trek PK gespielt. Äh, in's, die, Jung, die junge Shirley in Spook in Höhaus. Äh, in Sharp Objects hat sie Marion Cadeen gespielt. Ähm, in, in, in Grundschulkind bei die Player One. In Linda in Annabelle 2. In... Creature, Ursprung des Bösen, ähm, Doris, Doris Sender. Ist das eigentlich der zweite Teil? gibt yep, das ist der zweite Teil von Mike Flanagan. Der definitiv besser ist als der erste, der lohnt sich. Ähm, ähm, Erlöse uns von den Bösen. Christina. Auch ein Horrorfilm mit Eric Banner und Ed Carey. Ja. Also er merkt schon so. Horrorfilm, Actionfilm, Genrefilm, affin fangen sehr, sehr viele junge Darsteller haben wir in den letzten Tagen auch schon gemerkt. Äh, dann natürlich, ähm, Joe McHale als der Vater von Lulu, äh, von Becky, Lulu, also, er spielt den Schauspieler, spielt den Vater von Becky, die von Lulu Wissen gespielt wird. Und Joe McHale kennt man halt definitiv aus Community, ähm, aber auch auf anderen Genreproduktionen, ähm, also definitiv Community, ähm, er hat ähm, Johnny Cage in Model Combat, uh, Scorpions Revenge, den animierten Film gesprochen, ähm, äh, 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 ich komme gerade nicht, Happy Time war das genau, mit Mr. McCarthy hatte er auch ähm, die Hauptfigur gesprochen, also die Puppenhauptfigur, er war in Vier Folgen der aktuellen sein mit dabei, die man, äh, nicht denn, NS Nation Nation, ähm, Gastauftritt in Wick Morty, Wadubta, äh, ähm, genau, you know, äh, Erlösung von den Bösen war auch dabei, Urlaubsreifen mit Adam Sandler, da sind wir wieder in Verbindung zu Adam Sandler und Kevin Smith, äh, James, ähm, genau, also, ja, ja, also, man kennt ihn, also, er ist halt, dieser große lustige Typ, ähm, der immer mal auftaucht und Witze macht. Ähm, kennt man in Deutschland auch noch so Joe McKay Show mit Joe McKay auf Netflix, die leider abgesetzt worden ist? Ähm, ähm, The Soup, glaube ich, war auch sein Format auf Entertainment Channel, wo er so sich lustig gemacht hat über Fernsehserien und Programme. Also kennt man. Ähm, Robert Millett spielt auch noch ziemlich so. Er ist externe Schwechsel. Er hat Köring in der WWF verkörpert, also war mal Und dann natürlich. Kevin James, bester Freund von Adam Sandler, kennt man aus King of Queens, <lacht> Folge von gestern, Yubi Halloween, ähm, Kevin Wait, seiner schnell abgesetzten Fernsehserie, Sandy Wexler, ähm, die Warnmemoiren eines internationalen Killers, Little Boy, Pixels, Kaufhauskopf 1 und 2, Kindsköpfe 1 und 2, das Schwergewicht, der Zuwärter, äh, Dickste Freunde, das ist schon... Ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, Kevin James so eine einer untypischen Rolle, so ein bisschen, ähm, der one Hart-Film ist auch ernster und so mit Fremdgehen und sagt man es sein Freund oder nicht. Ähm, also da war auch schon ein bisschen, dann, gesagt, lege ich mich den sohn an, den sehr komplizierten Chuck and Larry, äh, verbraten und verkauft. Ähm, Hitch der date doktor mit Will Smith. 50 erste Dates. also, äh, er ja, war auch in der Folge von Marshall A mit ähm, Sam Hung. Die Serie habe ich hier, die US-Box die mit der kompletten Serie. Er ähm, ja, war auch bei allen Dingen mit dabei. hat da, da Kevin man gespielt und Kevin Daniels. Ähm, äh, also, King of Queens kennt man halt und Kevin James. Und da ist es halt dann wieder so, was jetzt so, jetzt schlagen wir den Bogen wieder rück zur Serie. Ähm, etwas, also, Kevin James sozusagen das ist seine untypischste Rolle, äh, definitiv. Man kennt ihn halt so als diesen lustigen, dicken Com Comedy-Typ ähm, aus King of Queens, aus den ganzen Filmen, die manchmal schlechter sind oder besser sind als der Ruf. Ähm, hier in Becky spielt er halt den stereotypischen Neonazi, den man sich vorstellen kann, mit einem Kopf-Hinterkopf-Haken-Kurz-Tattoo an der Seite, SS-Ruhen und die schwarze Sonne. Auf dem Rücken nochmal schön riesengroß Hakenkreuz und das arische Bruderschaftssymbol auf der Brust mit dem deutschen Reichsadler. Also, schiefhaft neonazi, kann man wirklich nicht verkörpern. Also, er schreit für mich danach. Er ist der Hauptböse nicht, der ist der Antagonist in diesem Film. Er ist das wahre Böse. Aber ist er wirklich das wahre Böse? Denn der Film heißt Becky und Becky ist unsere Hauptdarstellerin, unsere semi-sympathische. Teenagerin, die ein ziemlich großes Aggressionsproblem hat, wie man schnell im Verlauf des Films feststellen kann, denn was der Film dann wirklich ähm, bietet, sind sehr, sehr derbe Gewaltspitzen und in vielen kommt Becky vor, das ist halt also wirklich, wenn man dann erstmal dazu denkt so, boah krass, also wirklich so, boah krass, also das, das klingt jetzt so abgedroschen und so Gorbormäßig, so, so, boah, krass, ich gucke mir auf Geschenke, wie gewalttätig das ist. Nein, aber das sind halt wirklich so Gewaltspitzen, die halt von einem 13-jährigen Mädchen ausgeübt werden, die da reihenweise Typen umbringt und absticht und mit allem möglichen Werkzeug ähm, ähm, sich erledigt. Also, das, das ist dann auch grafisch richtig dargestellt und das, das tut weh. Also. Das ist jetzt nicht hier so schneller Horror-Effekt, so ein bisschen fun sondern das ist halt schon sehr, sehr ernst gemeint und sehr, sehr derb. Und das, davor scheut sich dann der Film auch nicht zurück, das zu zeigen und zu machen. Das ist dann halt jetzt auch quasi so ein bisschen die Spoiler-Warnung, obwohl, nee, noch nicht, ähm, nee, kein spoiler ähm, Reden wir erstmal über das Optische des Films, weil da sind auch einige sehr, sehr gute Highlights. dabei. Schon an der Anfang, ähm, wo uns Becky vorgestellt wird und die Bösen. Ähm, die Bösen sind im Knast und immer wieder schneidet der Film hin und her oder montiert es quasi als eine Kamera fort, ähm, im Knast endet und dann wieder zurück in der Schule. Becky ist halt in der Schule, schaut sich alles an, sieht, wie ein Schüler gemobbt wird. Wir sehen, wie im Knast ein Typ abgestochen wird und dann. Ähm, Schwingt die, hört noch aus dem Hintergrund zu so, Jungs, beruhigt euch, hört auf und dann schwingt die Kamera, dreht sich und wir sehen es wie ein Junge, der gegen Spinde geknallt wird und dann sind wir halt vor dem Knast wieder in der Schule und der Alltag, Becky wird dann von ihrem Vater abgeholt, läuft nach draußen mit Schnittmontage zu den Knastis, die auch langsam nach draußen laufen, ihren Wagen. Es ist halt so, so ein Gleichnis oder also, ja, Gleichnis-Sinnbild, äh, Metapher, dass halt die Schule für Becky genauso schlimm ist wie der Knast für diese alte Bruderschaft. Die ist halt noch ein bisschen fertig mit dem Leben. Sie hat ihre Mutter gesehen, wie sie gestorben ist, äh, im Krankenhaus gelitten. Das zeigen uns so, also versuchen uns dann die Rückblenden zu verdeutlichen. Und ihr Vater, der dann schon eine neue hat und alles, also sie ist quasi voll in der Pubertät, äh, Hormone sprießen und Sie muss mit dem Tod ihrer Mutter klar kommen und dann auch mit anderen Figuren noch im Film. Das macht die Sache halt nicht besser und macht Becky dann halt zu einer Psychopathin, Soziopathin. Das Mädel ist halt gefährlich, was unser der Film dann auch sehr, sehr deutlich macht. Darum heißt er ja auch Becky und nicht Kevin James spielt einen stereotypischen Neonazi, der da ist und der böse ist. Das ist natürlich auch... Ähm, anders, aber es ist halt vielleicht das falsche Verkaufsargument für den Film, weil ähm, neben diesen Gewaltspitzen und diesen Anfang gibt es da noch andere Kamerafahrten und Schnitten. Ähm, die erste Konfrontation äh, von Becky und Kevin James findet dann walkie-talkie statt und die Kamera fährt immer wieder hin und her. Es, es wirkt so, sie sind halt Meter weit entfernt im Wald und es wirkt aber so, als ob sie sich gegenüberstehen und dann immer weiter. und dann, Jedes Mal beim Schnitt ist die Kamera dann auch näher am Gesicht von Kevin James und irgendwann es ist dann so geschnitten, bzw. montiert äh, durch die Kamera fort, dass man sich beide dann quasi wirklich gegenüber überstehen in diesem Moment der Szene und dann ähm, es eskaliert zum ersten Mal. Also es eskaliert und Becky fordert halt alle heraus und äh, flieht erstmal. Sie, die wollen halt den Schlüssel und wir erfahren halt nicht, für was dieser Schlüssel wirklich ist. Wir wollen, sie wissen halt nur, sie wollen den Schlüssel und Becky hat ihn. Und das endet dann halt auch schon mit Achtung, jetzt kommen hier gleich die ähm, der Spoiler, also wenn er den Film... Na gut, sagen wir mal so, es wird jemand getötet und gefoltert und Becky rammt Kevin James den Schlüssel ins Auge, was man ja auch schon aus Fehlern und ähm, sehr vielen Bildern zu diesem Film sieht, ähm, auf Bosse, dass er quasi dann wie so ein bisschen piratenmäßig mit einem verbundenen Auge kommt. Das führt zu einer der krassesten Szenen im Film. Äh, das ist halt, das, ich würd, das könnte es auch schon sagen, ja, der Film ist jetzt mit dieser einen Szene schon so... Boah, aber aber schaut euch das an, was da mit dem kaputten Auge passiert und was sie da machen. Das ist. Das geht schon so Richtung ähm, übertrieben Comedy, aber es ist halt noch äh, zu heftig und brutal und auch so gespielt und geschnitten und montiert, dass es halt wehtut und nicht wirklich lustig ist. Ähm. Also, wenn man dabei lacht, dann hat man definitiv Probleme. Ähm. Und das Sachen wird einem im stecken bleiben, also das ist ernst gemeint, was der Film zeigt und es ist auch nicht unfreiwillig komisch irgendwie, also man merkt ja auch an, dass Kevin James mehr Talent hat, als einen äh, lustigen Typen zu spielen, er macht das auch wirklich gut und auch Lulow Würsen spielt Becky halt echt hervorragend, die halt immer weiter eskaliert und durchdreht und das, das erinnert natürlich dann so an äh, typische andere Filme dieses Genres, also das Zubelwesen-Genre ist halt nicht neu und Becky erfindet wahrscheinlich das Rad auch nicht neu, wir haben halt ähm, Klassiker im Kinderfilm, der Kevin Lime zu Hause, ähm, wo er dann versucht, die Einbrecher abzuwehren. Ähm, Funny Games, der das ähm, nutzt, um das Ganze zu demontieren und demaskieren und eine Nerven zu machen, wie schlimm Gewalt im Film eigentlich ist und was wir Zuschauer wollen. Ähm, daran ist das und dann auch andere Sachen. Ähm, The Strangers jetzt nicht unbedingt, weil da ist ja dann der Home Invasion dann wirklich so Teil des Horrors und der Spannung im ersten Teil nicht so wirklich das Werden dagegen hier, das ist halt eher so ein bisschen ähm, Rambo-mäßig halt. also quasi, dass sich Becky dann zu so eine Killermaschine entwickelt und ihre Gegner dann dezimiert und einen Fallen lockt. Es ist halt eher dann so Stirb-Langsam-Variante oder die ganz, ganz brutale Version von Kevin Allein zu Haus. Ähm, wo sich dann halt quasi ein Opfer wehren kann und sowas, und gegen, gegen diese ganz, ganz bösen Einbrecher und Vorbrecher sich wehrt. Es ist ja auch quasi eine Rückblende, quasi wir sehen ja nur, das Ganze wird halt, Becky wird halt befragt, und so Merkmale von Typen im orangenen Tornanzug und T-Shirt, und dann blendet halt der Film zurück zu diesem Anfang, ähm, zu der ersten Szene mit der Schule und der Vater und dem Knast, also es, es könnte natürlich auch Teile sein der Erinnerungen, wie Becky sich das Ganze zurechtgelegt hat und äh, vielleicht ist das doch noch krasser gewesen ähm, als vermutet, weil vielleicht ist es aber auch einfach nur ähm, angedeutet, dass sie halt einen der Typen ins Gesicht gestochen hat. Wir sehen aber nur, wie sie ihm in den Rücken sticht mit ihren Buntstiften und das Signal durch den Hals tritt. Ähm, bis er aufhört zu atmen, und nur noch so ein Blut aus der Haut, Halswunde kommt. Und das ist dann auch das Bemerkende an dem Film: er macht das nicht aus weiter, sondern die Kamera ist sehr, sehr nah dran. Also richtig große äh, Nahaufnahmen. Die sehen wir, wie dieses abgebrochene ja an dem Hals steckt und das Blut langsam rauspumpt und spritzt. Ähm, und das halt immer und immer wieder. Das macht der Film halt ähm, öfter. Also der. Merkt halt, dass die beiden Regisseure ähm, hier doch ähm, einiges anders machen wollten und sehr viel Wert halt auf die Optik stellen, das nicht so ähm, wahrscheinlich doch schon ziemlich schnell abgedreht ist. Das ist halt keine teure Produktion, würde ich sagen. Also man sieht es ja nicht an, aber es ist halt, diese Art von Film wird nicht Millionen von Budget bekommen, um dann irgendwas zu drehen oder zu machen, sondern es ist halt, ähm, wir müssen schnell und effizient drehen und produzieren und dann zu zeigen, dass es doch geht oder nicht. Also sie holen das Optimum, das Beste daraus raus, und das, das sieht man halt auch in den, in den Bildern und im Stil des Films, also ähm, die, die ruhigen Momente dann, wenn Becky dann ähm, kurz zur Ruhe kommt und dann halt immer weiter durchdreht, also es ist jetzt nicht so uh, diese Abwärtsspirale, es eskaliert, ja es eskaliert, sie wird halt brutaler, sie hat halt wirklich ein, Pro ein Gewaltproblem, ein Aggressionsproblem, sie ist halt was sie da durchgemacht hat, dieses Trauma, was sie da erlebt hat und dann all das, was dann losgeht und was losgetreten wird, das, das muss sie irgendwie kompensieren und rauslassen und das dann lässt sie halt raus am Ende mit Gewalt. Die mehr Gewalt erzeugt und noch mehr Gewalt und sich irgendwann einfach nur noch eiskalt ist, ohne Gefühle. Was dann das Finale zeigt, ohne jetzt wie großer zu spoilern, sondern das, 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 das müsst ihr euch anschauen. Ähm, lasst euch auf diesen Film ein, ähm, sagt, ich will, also vergesst das, was hier, was er gehebt, also, Hype-Blogs und Newsseiten vielleicht andere Reviews, ähm, euch sagen, dass Kevin James jetzt dieser krasse Motherfucker ist. Ähm, es geht nicht um Kevin James, es geht um Lulu die Becky spielt und wie sie Becky spielt und was Becky macht. Ähm, also verabschiedet von dem Gedanken, dass ihr jetzt hier den krassen Wandel vom Comedy-Darsteller seht, sondern ja, es ist ein Wandel, er spielt halt jetzt einen äh, klischeehaften Neonazi, so rein optisch. Er macht seine Sache schon gut, aber wie gesagt, es dreht sich halt wirklich, wie der Name des Films schon sagt, um Becky. Und das soll es jetzt auch erstmal so gewesen sein fürs Erste. Ich denke mal, ihr habt jetzt so einen guten Eindruck an Becky, ob er euch gefallen wird oder nicht. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder mit dem nächsten Film mal sehen, was es dann wird, wo uns die Reise hin versteht. Ich bedanke mich für immer, wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal.